0: 嗨，欢迎来到关于健身 Podcast。一直以来呢，我录音呢是比较没有规划内容或者是方向，比较像是想到什么呢就跟大家呢来聊什么。那从去年三月一号我做这个 Podcast 到现在啊、呃，虽然有时候会因为忙好、哦，因为想主题而卡住，但我也大概呢就有抓到各位喜欢听什么内容。那让我比较意外的就是说，呃，目前呢最多人收听的、哦、是这个第二季的第十四集，呃，聊到体育系都在做些什么。那可能这个科系啊，对一般人来说比较少见啊，那除非你身边有这种朋友是从小就练体育，然后大学就当然自然而然继续读体育系哦，不然应该很少人就是对体育系有兴趣，或者是说很看好体育系以后的发展，然后就选择读体育系。所以今天这一集哦，我想再跟大家多聊聊一下啊，目前台湾体育相关的这个学校啊，科系跟发展。我相信，就是说，呃，从我大学毕业到现在，已经快十年了。台湾整个的这个运动风气，已经跟我当时毕业的时候呢，又不太一样哦。那我个人是很看好这个产业的。呃，如果你是想要投入这个领域啊，或者是身边有一些年轻人哦，在准备升学，对这个科系又是很好奇的，呃，不妨呢就继续的往下听。那首先呢、哦，如果你要在台湾读体育相关的这个科系哦。呃，有几间学校可以考虑。Sorry， 就是刚好家附近呢有蛮多这个摩托车来来回回哦。好，那我们刚才也提到，就是说如果要在台湾读体育相关的科系呢，有几间学校，像是呃。桃园林口的这个国立体育大学，那简称国体，那它的这个学校除了竞技相关的科系啊，比如说啊、呃，陆上竞技啊、球类竞技这些，就是那种呃，过去是选手，然后大学还是想要继续比赛的人，可能就会就读这样的一个系所。那如果你是普通生哦，也就是过去没有这种竞技成绩，可是你想要往这个运动啊、体育的这个领域来学习。国体大呢，还有这个所谓的运动保健系啊，休闲产业经营学系啊，那相信大家呢，在今年看过奥运之后哦，就很能体会啊，一个选手你在场上有好的表现，其实这个后勤哦是非常重要的。那运动保健啊，运动防护，其实在这里就发挥了它最大的一个价值。那除此之外呢，也很多人现在假日嘛，很喜欢去浮潜啊、玩立桨啊、那个 s u b S U P 嘛，或者是参与一些户外活动。所以，如果你对于这个经营啊、哦，还有这个运动是有兴趣的，其实这个休闲产业、哦、涵盖的范围非常的大，呃，不一定局限说，哎，我只能当教练，或者是带人家去呃体验户外活动而已哦。实际上，怎么经营、怎么管理，也是一门这个学问。那另外就是说，在台中啊，有一间是以这个体育啊来命名的学校啊，叫做国立台湾体育运动大学。那以前呢，我们就习惯称它为台体。那今年呢，在这个奥运哦夺下柔道银牌的这个杨永伟哦，其实就是在这里就读。那这所学校科系、啊、其实跟刚才讲这个国体是差不多的，那一样是有分这种竞技类型跟休闲管理。呃，不过值得一提的、哦，就是说台体好像是在我呃毕业前后那几年就开设了这个运动传播的科系，那我觉得蛮有意思的。因为呃，过往、啊、在看体育新闻的时候啊，可能都是这种呃大众传播科系出身的人在报体育新闻，让我自己有时候看就会觉得，哎，好像没有那么专业，或者是有一些用词不是那么的。精准。那现在有这种大学专门去培养这种运动传播人才，其实我觉得蛮棒的。那也可能是因为我其实一开始选择读体育系是想当体育记者啦，就怪自己有点出生的太早嘛，这样子。所以如果你是啊、呃、对这个呃运动传播有兴趣的人，我觉得啊、呃、不妨呢可以去看看这个科系的这个资料。那讲到台体哦，有些人可能就有印象，以前还有一些。呃，一间学校，我们简称叫北体，那它就是位在这个天母的台北体育学院。那知名的这个杰出校友啊，像是呃王建明啊、戴志颖都是。那这间学校后来跟这个台北市立教育大学合并啊，改名叫做台北市立大学，所以现在就没有北体这样子的一个名称了。那这间学校呢，做出,出很多的这个选手，其实在国内啊，也是首屈一指的啊。不管是在研究这个运动科学、啊、运动器材科技，还有这个适应体育哦的这个领域，呃，适应体育呢，比较像是否这个身心障碍者的这个健康跟休闲生活这样子。那这个学校在这一些领域里面呢，都是非常杰出的这个学术单位。那我以上讲的这些啊，都是在体育里面又细分成不同的领域啊、哦，像是运动防护与保健啊，然后休闲运动管理、运动科学、适应体育等等的、哦。如果你很清楚自己对运动产业的哪个环节有兴趣，其实台湾都有啊、呃、相关的这个科系跟学习的管道。那至于我啊、呃，大学读体育系啊，其实它比较像是培养通才了。那再加上它是啊、呃，大多数、哦、设置在以前所谓的这个师范体系的下面。所以比较倾向就是培养体育师资啊。那我们都知道说，现在这个老师的供给哦是大于需求，所以其实呃学校在栽培这个体育教师也有做一些缩减啦。啊、呃，像我那时候就是如果想要修这个教育学程哦，实际上是要在校内先考试、先筛选的，才有办法去做这样子的额外的学分的学习。那为了这个应运转型的这个需要，其实我们读体育系的时候啊，在大三的时候也有进行这个所谓的分组。那一样是体育系，我们就分成、呃、管理跟教练组。那管理组就是会学到一些呃赛事规划，然、呃、后运动场馆经营、休闲产业发展啊、运动行销跟赞助等等的专业。啊，教练组呢，就是比较多的是呃教学上的这个实物的课程啊，比如说重量跟体能训练啊，运动心理学、运动裁判法、运动处方、运动教练学等等。那我前面说到，我很期待这个运动产业未来的发展哦，是为什么呢？首先哦，台湾的这个运动场馆的增加，其实是我们有目共睹的。呃，从我过去读书，只有台北有这个国民运动中心。那现在其实你在其他县市也都看得到，那私人的这个运动场馆其实也越来越多啊、呃，不管是攀岩啊、羽球啊，或者是呃私人的这个健身中心、工作室，其实这些都需要呃经营跟管理的这个人才。那管理场地不是说啊，我擦擦地板，然后把票卖给你而已。其实馆内有各种运动教学、人力分配哦，或者是呃寒暑假有一些运动营队啊，或者是要去办理社区企业的这个运动会。其实这个都是需要人去把它生出来的嘛。那再来第二个就是说，台湾其实有越来越多所谓的旅外的球员哦，特别是学生的部分也有在增加。那他们可能就没有精神去处理这个训练以外的事情，那这时候就会需要什么经纪人去打理相关的事物啊、呃。再来就是我们看国内这几年又有一些职业运动联盟啊、呃、的发展，排球、篮球啊、呃，其实都有。那一场好看的这个球赛啊，除了这个球员很拼命，其实行销工作也非常的重要、哦。所以我相信未来不管是运动行销、运动经济，或者是运动媒体哦。都需要呃更多的这个人才来加入，而且啊，这些啊、呃、职业球队啊，或者是选手个人，他想要有一个好的长期的发展。也是要有这个健康的身体嘛，那就回应到我们刚才前面在讲这个呃科系的部分啊，就是说你一个选手健康的背后其实是需要什么体能教练、运动防护员，甚至是医疗人员哦。所以嗯、呃，读体育相关的科系啊，不见得是只能去健身房拼业绩，或者是拿着战术板在场上就是呃吆喝球员而已哦。那第三呢，就是说，国人对于这个休闲活动的需求呢，也是往上增加的，就大家、啊、越来越注重这个休闲游戏。啊，台湾呢又四面环海啊，有高山，所以你要发展所谓的登山啊、玩水啊、自行车啊、啊跑步等活动，其实都非常的有利哦。那就像我前面讲的，其实呃、啊，你不用把这个一般民众当选手来教，其实你提供他们一个好的运动体验啊，让他们感觉到是放松的、舒压的，这个的这个商业模式其实是可以非常多元的。那最后呢，就是应应这个老年化社会的这个运动需求，哦，这个真的是非常非常的多。呃，很多年长者可能退休，或者是说被告知必须开始运动哦，那他们对于这个运动规划其实是非常没有概念的嘛。那他们不知道怎么运动，也不知道如何安排运动。那这时候就是专业最好介入的时候了、哦。所以这也都有非常多的机会在这个当中。那所以讲到这边，其实呃，想要跟他传递一个观念啦，就是不要再认为说念体育只能当教练、当老师，然后带选手啊，运动产业可以照顾从啊、呃、老人到啊、呃、小孩，从专业到业余，从啊、呃、帮助人恢复健康啊、呃、到纯粹的好玩放松都有。那就我自己的观察，虽然就是我们很常羡慕说，哎，国外是怎么样照顾选手啊，或者是啊、呃、怎么样从小就培养大家参与运动赛事、体育活动。那但在台湾哦，其实我有看见就是呃，运动产业相关的人才的养成其实是越来越严谨哦，然后也很多啊、呃，可能非本科系的人是啊、呃、开始加入这样的一个产业。那我相信这个对于呃这个。运动产业的人才的需求一定会是增加的，那市场呢也肯定会越来越成熟。另外，就是我还是很相信一件事哦，就是之前在那个奥运的那几集，我提到，就是说，只要我们改变啊、呃、对体育的看法，提升这个运动啊在我们生命当中的这个比重，其实它是可以影响到我们的下一代的。那影响下一代，就可以慢慢的去转化整个。呃，大环境跟这个市场的前景，呃，尤其当我就是假日的时候，看到很多家长带着这种小小孩啊，在踢这个啊、呃、足球联盟啊，或者是在溜就是拍轮什么的，我就觉得哇，特别的有前景还希望。就是哎，这些孩子哦，从小就已经投入在运动里面，然后也有越来越多家长是在意这件事情的，我就觉得呃，就是对我们的呃运动产业的发展呢，是充满期待的。好，那今天这一集哦，最后一样呢，要来推荐一下好物。我想跟大家介绍的是 Holo Holo 的水壶。Holo Holo 是 H O L O H O L O， 就等于重复两次哦。那 Holo Holo 呢，是一个这个随行杯的品牌。目前呢，有呃玻璃吸管杯，然后吸管随行杯跟手冲随行杯这样子的一个商品。那我会注意到它，是因为它杯子颜色很。漂亮啦，就是他利用这个撞色的设计，呃，设计来吸引你的目光了、啊。比如说，呃，蓝色的这个杯子，哦，搭配橘色的吸管，哦，或者是我买的这个黑色杯，哦，再加上红色的吸管，那这个就非常的、呃、可爱吗？可以这样讲。那扣掉这个颜色哦，这个品牌呢，第二个吸引我的地方就是不会漏水啊。你这个外出哦带水杯，最怕就是水壶放在包包里啊，结果一直在流。那如果你手机也刚好放一起，就会觉得很悲剧，对不对？所以我自己呢是有实验过几次哦，就是把这个水杯装满，然后用各种奇怪的角度在面甩杯子啊、晃杯子，那还真的没有滴水哦，所以没有这个广告啊不实的嫌疑。那再也就是说，呃，我会下单买这个 hollow hollow 呢，是因为它可以装热水啊。有些杯子可能因为材质缘故不能装嘛。但最近因为天气越来越冷，所以呃，大家肯定会对这个喝这个温热水的需求是增加的。那这个杯子呢，它装温热水是没有问题的呃，不过这个杯子哦，没有这个保温功能啦，所以就是水可能很快就变成常温啊，或者是冷掉这样子。那最后就是说，这个杯子啊是可以对口喝，或者是使用吸管。啊，吸管的设计呢蛮特别，就是说你要把吸管呢移动到特定的角度，你才吸得到水。那你把吸管压回去原本的位置呢，也不会有这个漏水的问题哦。因为有些人可能想说，哎，啊，吸管不是一个洞吗？怎么可能不会漏水？那它是把它盖回去的话呢，就是可以啊，刚好密封起来这样子。那如果这个吸管杯呢？呃，要我说有什么样的一个呃可惜的地方哦，我会觉得是容量啦，容量稍微少了一些。呃，它有两个尺寸，一个是三百，一个是四百五十 m 那如果你是买来要放在办公室啊，或者是啊、呃、装咖啡、呃装一些呃温热水是蛮适合的。那如果要带出去爬爬照的话呢，呃一一个人哦一天应该喝的水量哦，你很快就要装水啦，我个人是觉得比较麻烦呢、啊，也比较不方便一点这样子。好，那以上呢是我啊、呃、使用这个 hello 喉咙 l o 随行杯的一个心得。那今天这集呢就到这边，感谢你的收听哦、呃。今天的内容稍微有点不一样，如果呢不想 miss 掉啊、呃、新的一个集数发布、呃，欢迎在各大收听平台按下订阅或是追踪我的 i g g w e n 的 c o a c h。如果还没在 Apple Podcast 给这个频道评分，也麻烦大家动动手指给我们支持鼓励一下。有什么想要听的内容，也可以私讯我。那我们就下集见。